0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu w ramach pierwszego sezonu Andora, czyli odcinek piąty jest już za nami. I zanim oczywiście przejdziemy do dzisiejszego podsumowania, po pierwsze będzie spoilerowo, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście, jeżeli boicie się spoilerów, przeszkadzają wam one, no to jak najbardziej, moi drodzy, przejdźcie oglądanie czy też słuchanie, obejrzyjcie i dopiero wróćcie do mnie. A jeżeli nie, no to zapraszam was do moich wrażeń. I dzisiejsza część będzie podzielona na dwie, powiedzmy, główne części. Z jednej strony ogólne wrażenia z całego odcinka, z drugiej strony omówienie szczególnych wątków, danych bohaterów, to co się właściwie dzieje na ekranie. I ta pierwsza część ogólnie od całym odcinku będzie krótka, ponieważ jest tutaj jednocześnie mój odnośnik do jednego z komentarzy, który pojawił się pod poprzednim filmem, czy też pod, pod, pod moją poprzednią recenzją, gdzie twórca komentarza napisał mi, że e, moje recenzje, powiedzmy, Andora, tak w przeliczeniu na jeden odcinek zajmują dużo mniej czasu niż na przykład Kenobim, że w Kenobim bardziej zwracałem uwagę, czepiałem się i tak dalej, i tak Podczas gdy w Andor. Well, that i tylko i wyłącznie się zachwycam. I odpowiedź na to jest bardzo prosta i idealnie wpisuje się również w dzisiejszy odcinek. Relatywnie, czy też powiedzmy jakoś tak tak czasowo najmniej czasu zajmuje mi Andor, bo mi się wszystko podoba. Absolutnie dzisiejszy odcinek po raz kolejny zachwycił mnie od A do Z. Po raz kolejny, mówiąc w skrócie, nie mam się do czego przyczepić. Ja naprawdę ze swoim podejściem, ze swoim gustem, ze swoimi e, jakimiś tam wymaganiami, czy oczekiwaniami względem tego serialu, czy Gwiezdnych Wojen, nie mam się po prostu do czego przyczepić. Więc e, naprawdę, próbuję, naprawdę próbuję znaleźć jakieś rzeczy, które mi nie podchodzą, ale nie mogę tego znaleźć. Najzwyczajniej w świecie pierwszy, drugi sens odcinka nadal mimo wszystko jara mnie to niesamowicie. Oczywiście, to tylko jest i wyłącznie mój odbiór, o czym zaznaczam, ale no tak to będzie wyglądało. Jeżeli nie mam nic złego do powiedzenia, jeżeli mogę powiedzieć, że wszystko mi się podobało, no to po prostu tak to będę mówił. I również w piątym odcinku, biorąc pod uwagę, że zostaje utrzymanie. To, co przewidywaliśmy, to co można było w pewien sposób przewidzieć, czyli ta em, podział na trzy częściowe arki historyczne, czyli mamy ten środkowy odcinek, który przygotowuje nas, ustawia już wszystkie ostateczne pionki do ostatecznej rozgrywki w szóstym odcinku. No to pod tym względem, oczywiście, ten e, odcinek się spełnia. Nie będę mówił za bardzo nawet o powiedzmy technicznym aspekcie, bo tutaj nic się nie zmieniło, nadal jest rela... absolutnie, nadal jest rewelacyjnie nadal jeżeli chodzi o e, grę aktorską na każdym poziomie zarówno od głównoplanowych postaci po drugoplanowe, trzecioplanowe tutaj wszyscy robią niesamowitą robotę lokacje, zdjęcia, przejścia dobór muzyki, oświetlenie no po prostu jest to niesamowicie i co mi się niezwykle bardzo podoba w tym odcinku, mamy dwie sceny, gdzie przelatują nisko na naszymi bohaterami, a potem nad tym zalewem wodnym przelatuje TIE FIGHTER. I rzadko, czy też dawno już nie widziałem tak realistycznego w pewien sposób czy dobrego ukazania skali i potęgi tego jednego zwykłego myśliwca, bo zazwyczaj te fightery nam się kojarzą z jako jakimi drobnymi popierdółkami stateczkami, które są masowo niszczone, niszczone przez rebeliantów ale kiedy ten jeden tej fighter przelatuje nad naszymi bohaterami i widzimy jego, czujemy jego prędkość, siłę i, i możliwość uderzenia, to wiemy doskonale że jeden przelot i naszych partyzantów już nie ma cały plan idzie w ogóle do niczego i bardzo mi się podoba to jak jest to techniczne technicznie zrobione, że my czujemy rzeczywiście, jakie to jest wielkie zagrożenie. Poza tym, wszystko naprawdę technicznie jest dla mnie rewelacyjne w tym odcinku. Pod sam koniec, kiedy teoretycznie mamy niewiele znaczące sceny, kiedy mamy na przykład powrót, mowmy z imprezy z mężem, kiedy mamy ognisko naszych rebeliantów, kiedy mamy kiedy mamy powiedzmy Lutena, który robi porządki w swoim kantorku czy tam ten antykwariacie. Ja siedziałem jak na szpilkach i już nie mogłem doczekać się tego, co będzie dalej. I jestem jestem po prostu zachwycony. Ten serial, nie wiem, jakby wiadomo, że nie mogę być do końca obiektywny, ale ten serial jest niemal w 100% czy w 100% skryjony pode mnie i mnie to jara, cieszy i rozwesela moje serce niezmiernie. No dobrze moi drodzy, ogólne wrażenia mamy za sobą, a więc jeżeli ktoś już przewrócił oczami i stwierdził, że jestem fanboyem, albo zapłacił mi Disney, albo coś takiego, to już nie musi oglądać, e, już doskonale wie mo- za moją opinię. Więc teraz przejdźmy do poszczególnych wątków. No i zacznijmy od tego głównego, który w pewien sposób nadrabia nam zaległości z e, poprzedniego, czyli Cassian Ando i jego ekipa. I bez wielkiego zaskoczenia mamy ten odcinek taki przejściowy, gdzie z- jest dopracowywany plan, gdzie jest szkolenie i jednocześnie poznajemy innych członków tej całej ekipy i ich motywację. I tutaj jest to poprawnie jak najbardziej w porządku wykonane, Um, ale bardzo mi się podoba też, że jest to, jakby to powiedzieć, sensownie w świat Gwiezdnych Wojen, wpisane w to, że mamy do czynienia tak naprawdę z komórką terrorystyczną, która ma mieszankę różnych ludzi, która jest trochę zdesperowana, która trochę w pewien sposób improwizuje, ale co również mi się niezmiernie podoba, to, że Kazian nie jest przekonany. Znaczy się, w trakcie tego odcinka dostajemy oczywiście tego pierwszego Messiego, jeżeli dobrze pamiętam, który mówi, że on tam, no, gdzieś tam wychowywał się w jakichś ośrodkach imperialnych, jako dzieciak i tak dalej, potem dowiadujemy się, że chodzi o jego brata, który jest w pewien sposób nastawiony na zemstę. Po prostu chce się zemścić na imperialne. Mamy młodego technika, szczurka z Matrixa, który jest wierzącym w sprawę, który jest powiedzmy młodym członkiem młodzieżówki ekstremistycznej, pisze jakiś manifest, jest niezwykle rozkminiony technicznie, jest napalony tym wszystkim. Jest po prostu tym studentem pierwszego roku, pozdrawiam studentów, którzy zaczęli rok akademicki, który po prostu już nie może się doczekać, żeby przekonać kogoś do swoich poglądów politycznych, czy czy tam powiedzmy społecznych. Mamy czarnoskórego, którego dużo na ekranie nie ma ale ja przynajmniej odczytuję to w ten sposób, że on jest jakiś były wojskowy, że on miał coś wspólnego z Imperium i w jakiś sposób to wynika pani medyk, która jest tajemnicza i twarda, no i mamy panią dowódczynię, która i jest świetna, bo tak jak Luten jej powiedział, że ogarnie się kobietą w poprzednim odcinku i zostań tą przywódcą, bądź tym przywódcą, ona widać, że nie zawsze jej to wychodzi, widać, że to nie jest jej naturalna rzecz, że ona potrzebuje jeszcze tego czasu, żeby okrzepnąć, o ile e, w ogóle kiedykolwiek to zrobi. I to wszystko jest to jakaś oczywiście banda różnych ludzi, którzy mają różne poglądy, ale ich konwersacja z Cassianem powiedzmy podczas tego postoju, gdzie on otwarcie im mówi, że jest w tym wszystkim dla pieniędzy i tak dalej, bardzo mi się podoba to, że z jednej strony oni to nie są twardzi, zagorzali rebelianci, którzy tutaj wiedzą, że wszystko im się uda, tylko którzy panikują, którzy się boją tego, co się będzie stało, co jest jak najbardziej logiczne. Z drugiej strony mamy Kasjana który... na niego nie, to nie działa. Jakby nadal mamy do czynienia z Kasjanem, który dba o siebie, który jest mordercą, który jest złodziejem, który chce zarobić na tym hajs i tyle. Nie kupują go gadki o manifestach, nie kupuje go w jakiś tam sposób zemsta. On po prostu no, jest neutralnie, może nie chaotyczny, ale on jest neutralny jest tego i wyłącznie tego. I bardzo, bardzo tutaj mocno przypomina oczywiście Jean Erso z Water 1. I no, najzwyczajniej w świecie jara mnie to, żeby zobaczyć fabularnie, co dalej będzie z Kasjanem, że jest Kasjanem z jeden później, a tym jak wygląda tutaj. Więc ten, ten kawałek, również całe momenty poświęcone e, temu tam oficerowi imperialnemu, który jest ich wtyko. Cała akcja z tym, że czemu tutaj nie posprzątaliście? No bo musieliśmy wysłać żołnierzy do tam żony dowódcy garnizonu, bo kolacja i trzeba meble poprzesuwać. Cały te, cały, ogólnie rzecz ujmując dialogi przy, w, tym, w przypadku ty, tego wątku Kasiana, i imperialnych itd. są tak dobrze napisane, strasznie mi się to podoba niesamowicie mi się podobało zapalenie, napalenie i przekonanie tego młodego, kiedy on to wszystko tłumaczył kiedy kawałek po kawałku on wie, że przekona poszczególnych ludzi no jest to, jest to naprawdę coś świetnie zrobione i to, że my do tej pory nie wiemy czym będzie zajmowała się dowódczyni oraz medyczka, bo nie jest powiedziane jaki jest część ich planu to, że powiedzmy nasi rebelniac Zaraz dokonają tego włamania, które mają dokonać. Jest tam ta jedna scena, gdzie widzimy ten e, skarbiec, czy, czy też zamkniętą przestrzeń. Ja zakładam, że to, co mają ukryć nasi ludzie, e, to są kredyty imperialne, ale nie jestem pewien, takie, jakby powiedzmy, tuby. Dla mnie to wyglądało jak tuby kredytów imperialnych. Jeżeli e, ktoś ma jakieś inne zdanie, to dajcie znać w komentarzach, bo na przykład moja znajoma zaznaczyła, że nie jest do końca pewna tego, więc, więc naprawdę zastanawiamy. Generalnie rzecz mówiąc, ten wątek jest bardzo dobrze jest taki powiedziałbym standardowy serialowo w środku, kiedy się trzeba przygotować do akcji, żeby w następnym odcinku zrobić jeden wielki rozpiernicz. I zanim przejdziemy do dwóch wątków, które chyba najbardziej rozwaliły mi głowę w tym odcinku, ehm, przejdźmy, krótko poświęćmy troszeczkę czasu na naszą panią z Imperialnego Biura Bezpieczeństwa, która wraz ze swoim przydupasem próbuje znaleźć sobie robotę, w cudzysłowie, która ma to przeczucie, która ma ten wewnętrzny instynkt, że coś jest nie tak, że te skradzieże w całej galaktyce są są zbyt przypadkowe, żeby być przypadkowe. E, mamy oczywiście tutaj nawiązanie do Jacku, mamy nawiązanie do Fondoru, e, do innych planet e, i, i widzimy, że coś tu się dzieje. Coś rzeczywiście nam zaczyna się pokazywać i ja się zastanawiam, czy to jest Lutem, czy to jest Lutem, który teoretycznie w przypadkowych miejscach coś podkrada, odkrada, kradnie od kogoś innego czy coś takiego. Czy są to już jakieś zarzewia rebeli, czy inne tego typu rzeczy. Ciężko jest mi powiedzieć, zobaczymy, co będzie z tego doszło dalej, ale nasza pani oficer miała dosyć krótkie występ w tym odcinku, ale jak najbardziej poprawny, solidny. Podoba mi się to, że ona chce to znaleźć, że patrzy w pewien sposób na to jako zagadkę tego, co ma zrobić i też ten powiedzmy jej podopieczny, który ma ludzkie emocje, który na razie nie wygląda tak, jakby chciał po prostu ją tam podkopać, żeby zająć jej pozycję czy coś takiego, tylko rzeczywiście też wierzy w sprawę. Generalnie rzecz mówiąc na, na, na temat bohaterów i antybohaterów i zamieniania się miejscami polecam Wam Pora Imperatora, która omówiła pierwsze cztery odcinki Andoria i tam chłopaki o wiele bardziej o tym się rozkminiali. Natomiast przejdźmy do jednego z dwóch wątków, które zdobył całkowicie serce w tym odcinku moim, czyli Mon Mothma. I muszę się przyznać, że kiedy zobaczyłem córkę Monmouthmy, to rozwaliło mi to trochę głowę, bo nie spodziewałem się w ogóle tego, że Monmouthman może mieć dzieci. Na szczęście potem mój kumpel Bolek, którego pozdrawiam, przypomniał mi, że w starym kanonie był świetny, rewelacyjny komiks opowiadający o śmierci syna Monmouthmy na HOT i który pisał list i który ostatecznie do, dotarł do matki jakiś czas później. Ale generalnie rzecz ujmując, Monmouthmy teoretycznie dużo w tym odcinku też nie mamy jakoś bardzo. Mamy nieudane śniadanko, powiedzmy, z naszymi ze swoją rodzinką. Mamy powrót z imprezy. Generalnie rzecz mówiąc Mon Mothma widać, że nie radzi sobie. I to jest, to jest coś, co niesamowicie jara mnie w tym wszystkim. Ponieważ zakładając, że później po wydarzeniach z Andora, czy to w Rebelsach, czy to w klasycznej trilogii w komiksach, czy też w filmie Powrót Jedi, czy też później w książkach dziejących się po epizodzie szóstym, nie mamy żadnej wspominki na temat rodziny Mon Mothmy zakładam, że rodzinka zostanie w tym, czy w następnym sezonie, raczej w tym sezonie, zakładam, wyeliminowana. Dlaczego jest takie niezwykle? Bo Mon Mofma jest tutaj, w tym serialu, jak na razie przerażoną, lekko paranoiczną, ale z oczywistych powodów kobietą, która stara się w pewien sposób oprzeć się temu złu, które otacza ją dookoła i tego, tej ignorancji, która jest nawet w jej rodzinie, gdzie jej mąż ma w dupie jej pracę, gdzie hasło kolejna fundacja jest dla niego nie jakimś tam spiskiem, czy czymś takim, tylko raczej stwierdzeniem, o Boże, moglibyśmy ten hajs wydać na jakieś fajne, fancy rzeczy. Córka, która absolutnie nie ma żadnej relacji z matką i my widzimy po mon że dla niej jest to ciężkie. I ona jeszcze nie jest tą stabilną przywódczynią, którą znamy później, ale cały ten wątek w tym serialu może nam wskazywać na coś takiego, że ona po utracie swojej rodziny wyłącza się umysłowo i staje się tą ostoją rebelii która ukrywa całe to swoje cierpienie w środku siebie z utraty rodziny i która ostatecznie daje się przekonać do walki przeciwko Imperium na każdy prawie możliwy sposób. Z drugiej również strony całe nastawienie Mon może jasno dosyć mocno nam wskazywać, dlaczego ona była taką zwolenniczką pacyfizmu, rozbrojenia po epizodzie tam powiedzmy po po bitwie o Jacku i tak dalej. No bo jakby, no jest to, wydaje mi się możliwe, że będzie to dosyć sensownie działało. Generalnie rzecz ujmując sposób zaprezentowania tej postaci, sposób jej relacji em, z rodziną jest cudowny, jest rewelacyjny, bardzo mi się to podoba jest to rewelacyjnie zrobione, jest to niesamowicie podbudowywane, po prostu Mon ma jest dla mnie na absolutnie jedną z lepszych rzeczy w tym serialu i, i, i czekam z niecierpliwością i fakt tego, że Mon Mofma może być złamanym psychicznie człowiekiem, który w ramach mechanizmu obronnego stał się przywódcą rebelii i dlatego jest taką ostoją to jest coś czego nie spodziewałem się ale bardzo mi się podoba i jest to dowód na to że ten serial jest gwiezdnowojenny. No, niektórym nadal to trzeba powtarzać, że rozwój jednej z ważniejszych postaci dla rebelii właśnie wynika z tego serialu mam nadzieję, że to będzie w ten sposób zaprezentowane zobaczymy, czekam z niecierpliwością na sam koniec moi drodzy zostaje nam wątek, który jest dla mnie troszeczkę wisienką na torcie w tym wszystkim i który chyba jest absolutnie największą pozytywną niespodzianką całego tego serialu jak na razie czyli wątek z Sylisa, Syrila eh, Sylisa w ten sposób powiedzmy go nazwijmy który już w poprzednim odcinku zdobył całkowicie moje serce, eee, ale w tym staje się jednym z najbardziej most relatable characters ever znaczy się osobą, postacią, z którą wielu z nas zakładam, może mniej lub bardziej się w pewien sposób utożsamiać bo nie dość, że w poprzednim odcinku okazało się, że jest to chłopak z blokowiska na korysan, który wychował się z mamusią, tak tutaj również pokazuje na, okazuje się, że relacja jego z mamusią jest całkowicie no toksyczna, albo mocno toksyczna e, gdzie mamusia w Wszystko wie lepiej, gdzie mamusia wszystko bardziej ogarnia, a on ma być ładny chłopak i wszystko ma sobie poradzić. I oczywiście wszystko jest jego winą. Mamy gdzieś tutaj tego wielkiego jakiegoś wujka, który gdzieś tam pewnie robi w jakimś, nie wiem, imperialnym urzędzie, nie urzędzie, coś takiego, który załatwia znajomości. I mamy tego stylista w tym wszystkim, który siedzi w tym swoim pokoju, patrzy na to słońce, które jest tym pewnego rodzaju symbolem nadziei wyrwania się w jakiś wielki świat. I czujemy tą jego załamanie się, coś, gdzie próbował coś zrobić, był w świecie i funkcjonować, wierzył w coś, to wszystko mu się niesamowicie posypało. I jedno z absolutnie fenomenalnych rzeczy w tym odcinku jest to, że kiedy pod sam koniec on patrzy na ten hologram Kasjana możemy zobaczyć w tle na jego jakimś tam nocnym stoliku, czy coś takiego, figurki żołnierzy, prawdopodobnie klonów. I To wszystko rozwala mi głowę na tej zasadzie, że Sylis jest wychowankiem systemu. Jest prawdopodobnie młodym chłopaczkiem, który w dzieciństwie widział nagrania z wojen klonów, czy może sam na własne oczy widział kiedyś klony, wierzył w pewnego rodzaju wiarę w to, że imperium jest porządkiem, imperium jest tym, co ma być, że jest prawo, sprawiedliwość, porządek, równowaga itd. itd. I cały ten jego świat, cała ta próba wyrwania się w górę, pokazania się, że tak, zależy mu od tym wszystkim, spaliła się całkowicie na niczym i w pewien sposób, troszeczkę na to interpretuję, zobaczymy, czy to może pójdzie w tą stronę, czy nie. Mam wrażenie, że Andor i Sylis są pewnego rodzaju odbiciami, nie tyle lustrzanymi, co oboje są w pewien sposób wychowankami z systemu, w jakim się urodzili. Z jednej strony mamy tego Sylisa, który urodził się w systemie imperialnym, powiedzmy, i, i wbi, miał to wbite do głowy i przeżywa teraz swoje rozbicie. Z drugiej strony mamy Andora, który przez system wojen klonów, nie wojen klonów imperialnych też został przemaglowany, tylko wyszedł z niego złodziej, morderca i najemnik. I strasznie mi się to podoba. Nie wiem, autentycznie nie wiem, w którą stronę pójdzie, czy Sylwis patrzy na Arkasjana jako na swojego śmiertelnego wroga, który zepsuł mu całe życie, czy patrzy na niego na jako pewnego rodzaju inspirację człowieka, który powiedział jolo walić system i robię po swojemu. Ciężko jest mi powiedzieć. Jednego jestem pewien. Ten wątek jest rewelacyjny. Sceny jedzenia, śniadania, płatków, śniadaniowych przy mamusi, która po prostu wbija psychologiczna traumę, za każdą traumą w jego głowę. Jak obaj aktorzy, oboje aktorzy robią to niesamowicie, no po prostu jest to fenomenalne. I tak, jestem święcie przekonany, że ktoś napisze, że te sceny są o niczym. Tam nic się za bardzo nie dzieje. Nie zgadzam się. Tam tworzy się charakter. Tam tworzą się bohaterowie, ich motywacje, ich powody do działania. I generalnie rzecz ujmując, w całym tym odcinku przede wszystkim o to właśnie chodzi, żeby budować tych bohaterów, żeby rozwijać ich, żeby w pewien sposób nieśpiesznie, systematycznie dokładać poszczególne cegiełki, żebyśmy mogli zobaczyć, dlaczego ci bohaterowie w ten sposób działają. Więc zmierzając do podsumowania krótkiego, jest rewelacyjnie. Jest nadal super, świetnie, jest absolutnie cudownie nieco dłuższego. Tak jak przed chwilą mówiłem o o, o tych bohaterach, o rozwoju tych bohaterów i tak dalej. Właśnie to jest niesamowite w tym serialu. On bierze swój czas i poświęca go, żeby systematycznie, krok po kroku, rozbudowywać nam naszych bohaterów. Oni nie są do końca czarnobiali. Tutaj nie mamy rzeczy jednoznacznych. To nie jest tak, że, 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 że jest w tym coś złego, kiedy jasno mamy powiedziane na ekranie, że coś jest dobre albo jest złe. Ale ja po prostu lubię tego rodzaju działania. I wątek Sylisa, który je płatki śniadaniowe, wątek pani Imperia, z Imperialnego Biura Bezpieczeństwa, wątek Kasiana to wszystko prędzej czy później gdzieś tam się zakładam połączy. No, biorąc pod uwagę, że w następnym odcinku naszej ekipie mniej lub bardziej uda się dokonać tego całego napadu. Imperialne Biuro Bezpieczeństwa zacznie się tym na pewno coraz mocniej interesować. Sylis gdzieś tam pewnie będzie też się chciał wykazać, może wujek pomoże. Więc to dąży do czegoś, więc absolutnie nie uważam, że w tym odcinku się nic nie dzieje. Jest to charakterystyczne, jest to specyficzne podejście do Gwiezdnych Wojen, które rzadko występuje, które do tej pory w nowym kanonie może Aleksander Fried próbował nam pokazać w jakiś sposób. Ale to naprawdę, naprawdę dla mnie moim zdaniem działa i jest super, jest rewelacyjne. Ja już nie mogę się doczekać następnego odcinku, nie mogę doczekać następnych kolejnych sześciu i po prostu jestem zachwycony. Tak więc lećcie do komentarzy, ewentualnie zgadzajcie się, nie zgadzajcie się, rozmawiajmy. A dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w na przyszłości materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!